You are listening to a Victory Alabang podcast. Every believer fights a daily battle between flesh and spirit, affecting every area of our lives. But how did this conflict begin? Listen to this eye-opening message by Pastor Jonathan Ramirez. Ngayong pong araw na to, ako po excited. Excited ba kayo? Kasi may maganda po yung ating topic ngayon. Ang ating topic po, ang ating uh, title ng ating series topic is Fight. Sabi nyo, fight. fight. At yung fight po, ito po ay series natin about spiritual conflict. Okay, sabi nyo, spiritual conflict. Alam nyo, uh, katulad na nabanggit kanina ni, ni Ray, there is a battle going on in the spiritual realm. Okay? The battle in the spiritual realm is manifesting on the physical. Okay? Kaya nakikita natin all over the place, may iba't ibang klase ng conflict. Huwag na nga tayong tumingin sa labas eh. Inside us, minsan may mga conflict na rin, hindi ba? You know, naglalaban ng righteousness at ang kasalanan. But the good thing is that when Christ won on the cross of Calvary, we already have the victory so we can say no to sin. Amen. Dati wala tayong magawa but we just be carried away by the sins of men. Pero now we can say no to sin. Now, I just would like to show you some pictures before we uh, discuss this topic. Okay? Pakita ko yung mga picture na yan. yan. Buti na lamang, oh, yung mga mambabatas na yan, hindi ho sa Pilipinas. Uh, dito sa Pilipinas, eh, hindi ho nag-aaway ang mga ha, mambabatas ho natin eh, by faith. <laughs> uh, sila po ay nagpa-party. Huwag oh, nagpa-party. Oh, may mga pinagpa-party-party. Oh, sa mga nagpa-party sila. Uh, masaya sila and that's... Uh, we are happy for them. Okay? Reality ho, di ba? Uh, over the place, you can see there are conflicts. Okay? Yung mga mag-asawa. Uh, meron tinatawag ng mga marital conflicts. Kayo pa na subukan nyo ng mag-asawa kayo, nag-apoy kayo? Hindi pa? Posible maniwala ako. Kahapon lang. <laughs> okay. Even in marriage, conflict is a reality. Kaya wala pong mag-asawa na simula nang sila ay ikasal at uh, sila ay uh, uh, nagsama, eh hindi ho nakaranas ng pag-aaway. Misan nga, may nagsabi sa akin, Pastor, for the past 10 years, sabi niya, for 10 years, kami ng mixes ko, hindi kami nag-aaway. Sabi ko, imposible yan. Sisinungaling ka. Sabi ko, Hindi sabi niya, Pastor, 10 years, hindi kami nag-aaway. Sabi ko, ba't gano'n na ba katagal? 20 years. So, ibig sabihin, yung 10 years, hindi sila nag-aaway. Yung 10 years, nag-aaway sila. <laughs> sabihin, everyday, away, bati, away, bati, away, bati. Kaya balanse. Okay. Now, sa mga mag hindi naman tinuturuan ng mga bata na mag-aaway, pero, nag-aaway. Bakit? Part yan ng uh, fallen nature of men. So, makikita ho natin yan ay yung Hindi nga lang ho sa tao, pati ho sa hayop. Okay? Natututo rin mag-away kahit ang magkaibang lahi. Yeah. Yeah, yan ang realidad na yan eh. O, oh, yan pa. O, oh, yan. Kapareho na yan. Pero, nag-away pa rin. O, oh, eh, tsaka lalo ito. O. Oh. O. Oh. see? So, ang conflict ko is all over the place. Okay? But the conflict that uh, we are going to talk about today is not really so much on the physical conflict. Ito yung mga physical manifestation lamang yung of the spiritual battle where we are in right now. Okay? Now, pero pag-aaralan natin yung origin ng conflict na ito, saan ba nagsimula ito? At ano ba ang position natin as a believer of Christ? Where do we position ourselves 
in the light of this conflict. Kaya sa oras na ito, pag-aaralan po natin yung pinakaugat. Kaya ho napakainam, pag, pag ang series ay naabutan ninyo, sa, nasimulan ninyo. Kasi mas madali ninyong maintindihan yung ikatatlo, ikaapat, ikatlo, kapangalawa, tatlo, tsaka ikaapat. Ito po ay three lang to three weeks. Beginning today, and two weeks more. And we'll be able to understand so many things in our lives because before hindi natin alam na mayroong spiritual battle na nangyayari. Pero sa oras na ito, titracing natin, saan ba nagsimula yung conflict na yun? Handal na po ba kayo? Sigurado kayo? Okay, sige, tumayo po tayo lahat. Allow me to just read first the objective. Our outcome-based objectives at the end of the series, the people will understand the nature and reality of spiritual conflict and live victoriously through the gospel. At bubuksan po natin dito sa may Genesis chapter 3, beginning verse 1 up to 5. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, We may eat from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not surely die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Manalangin po tayo. Lord, we entrust to you our lives, we entrust to you the preaching of your word. Help us, O God, to understand this. And we just ask you, Father, to continually be upon us, Lord God. Thank you for the covering of the blood of Jesus. Thank you for we are under the protection of Christ in our midst today. Salamat po, Panginoon, and we declare the victory of Jesus Christ over our souls, over our lives, over, over the issues of life. Thank you so much, God, in Jesus' name. Amen. Ako po tayong lahat. Okay, sa oras na ito, pag-aaralan po natin ayan tatlong bagay. We know that we are in a spiritual conflict. Ibig sabihin, pag may spiritual conflict, okay, sa buhay ng tao, merong tempter, okay, merong target, at merong taktik ang kaaway. Okay, tempter, we know that's Lucifer or Satan. The target is men. Ang bawat isa sa atin, bakit tayo? Malalaman natin mamaya. At taktik, deception. At bakit deception? Malalaman din naman natin yan. Mamaya. So, unahin po natin, okay, the tempter. Ang sabi po sa Genesis 3.1, Now the serpent, sabi nyo serpent. Ang serpent po ay dito sa mga talatang ito ay talagang literal serpent. Okay? Talaga pong ahas siya. Okay? Siya ang, 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 ang higher agent niya is none other than Satan. It could either, Satan is speaking through the snake or the snake is Satan's representative. But nevertheless, the utterance comes from Satan. Okay? Hindi pa Satan ang pangalan niya nung siya ay nasa langit, ang pangalan niya ay Lucifer dahil yun ay pangalang anghel. Okay? Now, ibig sabihin po ng servant dito, proverbial po yan sa salitang wisdom. Kasi, ang serpiente, parang mag-isip ka na parang serpiente, isa parang matalino. Okay? Ng matalinong pag-iisip. Okay? Pero, dahil nga si Satanas o si Lucifer ay nagkasala nagamit po sa hindi maganda. Kaya, sabi ron, he was more crafty. Ang ibig sabihin is subtle, tricky, scheming, and shrewd. 
Scheming. Ibig sabihin, scheming, uh, ma-scheme. Shrewd. Uh, mandalaya. Uh, shrewd. Uh, manlilinlang. Okay? So, tu- ano yung tuso? Oh, tuso. Yun. Alam nyo na yung tuso. Oh, shrewd. Ibig sabihin nun. Okay. Katunayan, sa kanyang pagiging shrewd, ultimo ang hell. One-third angels doon sa kalangitan ay kanyang nalinlang. Nakakasama niya nung siya ay magrebelde sa Diyos at kasakasama niya hanggang sila ay tapo ng Panginoon at paalisin sa langit. So ito po ang tempter. Ito ang nanunukso sa atin hanggang sa ating panahon. Katunayan, doon pa lamang sa book of Genesis, makikita na natin, ay tinukso niya na ang tao. Now, titiraisin natin sa banang galing ito, si Lucifer. Sa Ezekiel chapter 28, mapabasa natin sa verse 11 and 12, sabi rito, The word of the Lord came to me, Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre and say to him, May makakita po king of Tyre. That represents the devil actually. Okay? This is what the sovereign Lord says, You are the seal of perfection, full of wisdom and perfect and beauty. So could you imagine, Lucifer is being described in this way. Seal of perfection. Walang mali sa kanya. Blameless siya. Full of wisdom. Napakatalino. And perfect in beauty. Kaya nga sa kanyang katangian, hindi ko maisip kung bakit kinakailangan pa siyang mag sa Diyos. Now, tuloy po natin. Dito po sa may Ezekiel 28.14. You were anointed as a guardian cherub. Sabi niyo, guardian cherub. For so I ordained you. You were on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. So sa madaling salita, si Lucifer ay isa po sa mga anghel doon sa kalangitan at siya yung pinakamataas na anghel. Actually, is in charge of the music ministry doon. Ha? Saan po si... Wala si Ray. Okay. Buti na lang. Okay. So siya po yung expert niya kasi matalino ho siya. Okay? Sa katangi anyang yun na perfect and beauty, full of wisdom, eh, hindi ko maisip bakit pa nagrebelde siya sa harapan ng Diyos. Now, tuloy natin sa may verse 15. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Now, sino ang may likha kay Lucifer? Si God. Okay? He was created as a Lucifer, pero hindi siya create as Satan. Naintindihan niyo kaibahan not? Diyan po ba kayo? Ang nilikha ng Diyos ay si Lucifer, pero hindi niya create si Satan. Okay. Now, tuloy po natin. Though your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. Yun po, mahirap. Nagkasala siya. So I drove you in disgrace from the mount of God and expelled you, O guardian cherub, from among the fiery stones. Anong dahilan? Anong ng kanyang pagkakasala? Anong nature? Ang sabi rito, your heart became proud. Sabi niyo, proud. Naging mayabang siya, napuno ng pride. On account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So, ang pumasok na kasalaan, ang kasalanan niya ay naging mayabang siya. Naghangad siya ng higit sa kung ano yung kanyang kalagayan. Kaya hindi ko makapaniwalaan na sa ganung katangian, ay matutukso pa siya. Hindi pa siya lang matutukso. Pumasok sa kanyang isipan, na maging katulad ng Diyos. Now, kung siisipin nyo, sa nanggaling ang korupsyon, ayun, kay satanas, nanggaling ang korupsyon. Sa nanggaling ang pride, nanggaling sa kanya ang pride. 
na tatanungin ko po kayo. Tingin ho kayo sa akin. Huwag lang humasamang tingin. Basta kahit konting pagtingin. Sino po sa inyo ang may pride? Taas ang kamay. Yan. Ngayon, kakasala na kayo. <laughs> Hindi lamang pride ang kasalanan nyo, kundi kasinungalingan. Lahat ng tao ay mayroong pride. Because taglay-taglay natin yung fallen nature ng tao from the very beginning, lahat tayo may pride. Iba-iba nga lang yung level. Tignan ko nga, sino nga uling yung mga may pride? Kita nyo na, hanggang ngayon may pride pa rin kayo. Ayaw nyong aminin. Sino nga uli ang may pride, taas ang kamay? Okay, dumami na may pride. <laughs> you know, the way to overcome pride is to admit it and be humble before God. That's the way it is. The person that says, I don't have any pride, eh, talaga may pride siya. Kasi ito lang yung klase ng kasalanan na hindi mo namamalayang nasa sayo na. Kaya kadalasan sinasabi mo, hindi, wala kang pride, wala kang pride. Kaya kadalasan, sa mga meron nito, hindi nila namamalayan na nakapasok na pala sa buhay nila kasi parang secret destroyer ito eh. Sisirain ka nito sa buhay mo, sa lahat ng diskarte mo sa buhay, kaya nga sa word pride, naroon sa gitna ng letter. Ha? Oh nga kayo, alam ko. <laughs> it's the word I. The word and the letter I. Okay? Sabihin, sa gitna ng... Tayo yung... Sa gitna ng pagkatao natin, mayroong pride eh, dahil yung bunga ng kasalanan. Pero wag ko yung, yung mag-alala, mayroong pong remedyo dyan. Okay. So I threw you to the earth, I made a spectacle of you before kings. Now, ano ba yung bagay na kanyang sinabi, bakit masasabing siya ay may pride? Tingnan po natin sa Isaiah 14 verse 12 to 15. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart, okay, yung heart niya may pride. Ano sinabi niya sa kanyang puso? I will ascend into heaven. Okay? I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. Another in verse 14, I will send above the heights of the clouds. And ultimately, ang sabi niya, I will be like the most high. Ito po yung bagay na sinabi niya, five na I will. Sabi niyo, I will. Parang tiyak na tiyak siya na ang yun ay mangyayari sa kanya. So hindi siya nakontento sa pagkakalikha sa kanya na napakanda perfect in beauty, full of wisdom, Naghangad pa siya na maging katulad ng Diyos o maging Diyos. O baka gusto pa niyang palitan ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos. So, sa madali salita, dahil po sa pride, sa kanyang puso at sa mga bagay na kanyang sinabi, siya ay itinapon ng Panginoon. Now, ito, ito po ang simulang labanan. Dito po nagsimula yung laudon, palamang po sa kalangitan, ay mayroon ng labanan na nangyayari. Now, Sa labanang ito, alam ni Satan na hindi niya kayang talunin ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Hindi kaya. Kahit anong niyang gawin niya, hindi niya kaya. Okay? Pwede nga siguro kaya hinahangad niya yung I will be like God. Dahil alam niya hindi niya talaga kayang talunin pero gusto niyang maging kapantay ang Diyos. Now, dahil siya ay pinalayas ng Diyos, syempre may revenge sa kanyang puso. Now, kaya nung likhain ng Diyos ang tao at ang Masakit pa sa kanya, 
ang tao ay masterpiece ng Diyos. Pinakamagandang nilikha ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Tignan mo yung katabi mo at pilitin mong maniwala. Na, ang tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. We are God's creation. Okay? Now, so ang ginawa niya, dahil ang tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos, tayo ang tinarget niya. The target is men. Now, tignan po natin yung susunod na tal- yung talata rito sa may verse 1 uli, up to 3. Okay? Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the Woman. Sabi niyo, woman. Okay. Bakit babae? Hmm, hmm, hmm. Bakit ang babae, ang unang nilapitan niya, bakit hindi si Adam? Bakit babae? Sige, isipin niyo muna. Mga isang oras yung isipin. Ha? Una, ang unang nilikha ng Diyos ay yung lalaki. Okay? At ang lalaki ang binilina ng Diyos na wag mong kakainin Ang bungal to ng pagkakaalam ng tama at mali, pagkat kung iyong kakainin, ikaw ay mamamatay. Okay. Ang unang tumanggap nun ay yung lalaki. So, kabisado ng lalaki yon. Now, nung dumating si Eva, hinugot sa kanyang tadyang. Okay? Inirelay na lamang yun ni Adam sa kanya. So, inisip ni Satanas, eh, matalino siya eh. Mas may chance ako na madeceive ko itong babae kaysa yung lalaki. Adyan po kayo. So, ang inuna niya ay yung babae. At ang sabi niya, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Tinitest niya yung babae kung gaano niya kabisado ang salita ng Diyos. Okay. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. Aba, narinig ni Satan yun. Nadiscern niya, hindi Lubos ang kabisado ng babae ang salita ng Panginoon dahil yung salitang you must not touch it, eh wala sa sinabi ng Diyos. Tignan natin, ha, kumpara natin yung verse na yun. Doon sa Genesis 2.16-17. to 17. Ito yung kinausap ng Diyos yung lalaki, si Adan. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from any of the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Wala yung kanina, you must not touch it. Andyan po kayo. Sa madalit salita, nadagdagan niya ang salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo na alam ng Diyos kung kabisado niyo ang salita niya o hindi? Alam ng Diyos at alam din ng kaaway. That is why ang wepo niya is deception at tayo, nananangan tayo dapat sa katotohanan ng Diyos. Remember this, from the moment God created the, crea- created the entire thing, first is, is creation, at yung huli, yung tao, bago yung tao, lahat sinasalita ng Diyos. Let there be, let there be, let there be. Okay? That's the power of God's word. And then nagmamanifest lahat ang sabihin ng Diyos. Because yung sinasabi ng Diyos nagmamanifest and we know that the Word of God is true. Amen. Now, alam niya Adan, pero naisip niya sa taras, mas may chance ako kung yung woman ang aking i-deceive. Kasi second-hand information yung kanyang tinanggap eh. Kaya, hindi masyadong na-internalize marahil ni Eva. So, na-discern ng kaaway, ah, hindi niya kabisado ang salita ng Diyos. So, he went on 
deceiving the woman. At siya nga ay nagtagumpay at nagawang kainin ni Eva yung bunga ng pagkakaalam ng tama at mali. Now, wag na nating pag-usapan, Pastor, ano ba yung bunga na yun? Yun ba ay apple? Ayun ba'y banana? Ah, ang alam ko lang, oh, sa fruit na yun, ang Hebrew word is ates. <laughs> hindi po ates yun. Okay? okay? Ah, ates lang yung Hebrew word na yun. Okay? Now, nung kina- walang masyadong relevance yun. Ang sinasabi ko lang, nung kinain niya, nagkasala siya ng disobedience sa harap ng Panginoon. At yun yung tinatawag na original sin. At ang masakit pa, masakit dito sa babae. Nung kinain niya, Nung kinagat niya, naghanap pa ng damay. Now, hindi ko na sina-address sa mga kababaihan lang. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Okay. Kung kayo man ay magkakasala, uh, hopefully, wag. Pakiusap ko lang, wag na kayong maghanap ng damay. Okay? Magkakasala ka, maghahanap ka pa ng damay. Okay? Pag sinabi mo, sabi ng anak mo, tay tay, andyan dyan yung naniningil ng bahay. Ay, sabihin mo, wala ako. Pati yung anak mo, magsisinungalingan. Nadamay pa sa kasinungalingan mo. Ah, sabi ng tatay ko, wala daw siya. <laughs> Yari ka. Okay? Kasi, that's the consequences ng pagsisinungaling. So, kung ikaw magkakasala at ayaw mo talaga papigil, pakiusap ko lang, huwag ka nang magdamay. Pero maganda kung huwag ka nang magkasala. Andiyan po ba kayo? At kung ikaw ay nagkasala, humingi ka kagad ng kapatawaran. Huwag mong i-justify yung kasalanan mo at kukunin mo pa yung iba na magkasala para ma-justify mo yung sarili mo. Sasabi mo, alam sila lang, lahat na kami. Okay? Ako lang, ako lang ba? Dapat lahat na kami. Okay? Halimbawa, ikaw ay naakusahan ka ng uh, pagnanakaw. Sabi mo, ako lang ba ang magnanakaw? Marami kami dito magnanakaw. Okay? Huwag ka nang maghanap pa ng damay. Magpakumbaba ka na lang at magrepent ka sa iyong sarili. Adyan po ba kayo? Okay, now. Bakit tao ang pinuntirya ni Satanas? Ang dahilan po is narito sa Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule. Tayo po ay nilikha ng Diyos according to His image and according to His likeness. Nung marinig ng Diyos yun, nung, mala, ay, nung malaman yun ni Satanas, nagalit siya. Nag-jelly-jelly siya. Nag-selos siya sa tao. Bakit? Parang eh, siya nga itong nagnanasang gusto nga niya maging Diyos. Pagkatapos eh, ang tao'y nilika in the image and likeness of God. Di ba sabi niya, I will be like God. Eh, siya nga ang gusto nga niya, ganun siya eh. Tapos ang sabi pa, let them rule. Let them rule over all the creatures that move along the ground. Lahat-lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ang tao ang magro-rule. That's the original mandate of men. Ganun tayo kataas na nilikha ng Diyos. Kaya galit na galit si Satanas. Dahil yung dapat ay sa kanya, parang nakuha natin. Kaya ang ginawa niya, dahil hindi naman niya magagantihan ng Diyos. Hindi naman kaya talunin ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng pagdestroy sa masterpiece of God, yung pinakamagandang nilikha ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsira ng image ng men, ng identity and dignity of men, para na rin siyang nagtagumpay sa kanyang sarili, nakabawi na siya sa Diyos. Adyan po kayo. Kaya doon tayo pumasok na nadamay tayo sa conflict ng Diyos at ni Satanas because God created us in His image and in His likeness and we have the original mandate to rule everything that God has created here on earth. That's our original position. But unfortunately, nang tao ay mahulog sa kasalanan, na-distort yung image ng tao. 
at nag-deteriorate. Hindi lamang po ang tao ang nadamay because of man's fallen nature, lahat pa ng ibang bagay na nilikha ng Diyos ay nadamay. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 20, For the creation was subjected to frustration, meaning God's curse. Pati environment na, sa, na nadamay and all other things. Okay, let me tell you this. Tingin po kayo sa akin ulit. Life is not really perfect. Amen? Misan magugulat ka, may mga bagay na hindi mo inasahan, dumarating sa buhay. Bakit ganun? Bakit maraming injustices sa lipunan? Bakit marami ang kahirapan? Kung talagang may Diyos, eh bakit maraming naghihirap? Marami ang may sakit. Marami ang baon sa utang. Maraming marriage ang wasak. Bakit ganyan ang buhay? Now, I would tell you, as you look at me, pwede mo ba kayong ngumiti sandali? Ngiti lang, konti lang. Konti lang. Ayan, yung ganyang ngiti. Okay. But you know what? Sa lahat ng mga tao makita mo, nakikita mo nakakasalubong mong ngiti, ang kahay. But so many people behind those smiles ay mayroong tinatago sa kanyang dibdib. Iba sa kanila, may problema sa marriage. Iba may problema sa anak, may problema sa trabaho, sa negosyo. Iba may problema sa sarili. Yan talang ko kayo, anong problema nyo? <laughs> Behind those smile, bawat tao, mayroong problemang dinadala. Why? Because life is not perfect because of the fallen nature of men. Hindi lamang yun, pati nga yung kapaligiran natin kung nagtataka kayo eh. Okay? Look at the, look at our seas. Bagamat marami tayong magagandang beaches dito sa buong mundo, pero marami rin nagkaganya na. Look at the forest. Nakakalbo na. Tingnan nyo ang hangin natin. Diyan lang sa EDSA, gumising kayo ng umaga. Pag kayo nasa taas ng building, tingnan ninyo. Akala nyo parang merong ano, parang nasa bagyo kayo. Pero hindi naman yun fog. Yun ay smog. From the moment na magkasalang tao up to today, in the coming generation, this world would always be deteriorating. Kaya kita ninyo, ang laki na ng pinagbago ng ating weather. Kaninang maga, hindi ako makaligo ng... Hindi ako... Naligo ako. Pumira <laughs> kayo. Sinasabi ko na hindi ako makaligo ng maldiretso sa gripo. Kailangan ko magpainit ng tubig. Inisip ko, ano bang, ano bang month ngayon? Hindi naman December. January na. Pero nag-iba na yung weather. Ano ko nyo? Pagka-summer, sobrang init. Pati iulo mo, iinit din. Then sa sobrang init. Why? Because things are no longer perfect. The affairs of men are no longer perfect. Bakit na dahil yan sa fallen nature of men? Dahil ang men is the supreme authority that God has ordained to rule everything in God's creation. Kaya nung mahulog ang tao sa kasalanan, everything, hindi tama ang pagmamanage sa environment, hindi tama ang... Because lahat yung tao kumikilos. Sino nag-cost ng mga pollution? Di ba yung mga sasakyan? Yung mga siga? Hindi na naging perfecto now. Aside from those things, ang buhay natin mismo ay hindi na perfecto. And we have to accept that reality that life is not really perfect. Sabi mo sa katabi mo, life is not perfect. But the good thing is the God that we serve remains to be perfect. Amen. Now, pati hayop sa dagat. Ganyan na. Ganyan ang kalagayan ho ng, ng mundo. 
It's like a dying mammals. Okay? Now, even though we know that life is not perfect, that is the very reason why Jesus Christ was manifested so that He would destroy the works of the devil. Pumasok kasi sa atin, yung, gumasok ang kasalan, pumasok ang kamatayan. Okay? Nang tao dati, hindi namamatay, ngayon namamatay na. Kausap lang dati ang Diyos in the Garden of Eden, anytime kausapin ng Diyos ang tao at ang tao ang Diyos, madali. Pero dahil sa ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay banal, ang, Diyos ay, ang tao ay makasalanan, so nagkaroon ng disparity, nagkahiwalay ang Diyos at ang tao. Pumasok ang karamdaman, kaya bakit sa nanggaling ang sakit? Diyan po nanggaling ang sakit dahil din sa kasalanan. Bakit nagkaroon ng kairapan? Dahil din po dyan. Bakit pumasok ang kamatayan? Dahil din sa kasalanan. So, kaya si Yeso Cristo nagpunta dito sa lupa to destroy the works of the enemy. That's why Jesus Christ became the second Adam. The first Adam fell into sin and failed God and the second Adam made it and that is Jesus Christ. Amen. Now, tuloy po natin. Pag-aralan natin yung tactic ng kaaway. Sabi sa Genesis 3 verse 4, You will not certainly die. The serpent said to the woman, Ano ang kanyang gilamit pag sisinungaling? The devil is the father of all lies. You will not certainly die. Ni-refute na kasi na-desire niya, hindi kabisado ng babae. Yung salita ng Diyos, sabi, You will not certainly die. Hindi ka mamamatay. At ang sabi, For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Di ba sino magsabing, I will be like God? Di ba si, si Satan, si Lucifer, he imparted the same spirit to men. You will be like God. You will be like God. Pagiging katulad ka Diyos, malalaman mong tama at mali. And so what happened? Si Eva ay naghulog sa kasalanan. Dinamay pa niya si Adan. And what God said to them, sabi ng Genesis 3, 23. So the Lord God had banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had, ta- had been he had been taken. After he drove out the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden at nilagyan pa ng harang ng Panginoon para hindi na sila puli pang makabalik. I would like to see someday when Jesus Christ would come back na muli, kasi papakita sa atin ng Diyos how it would be to live in a Garden of Eden. When Jesus Christ would come back, yung mga nasa kalangitan magkakaroon ng glorified body and will be here on earth. Yung aabutang mabuhay naman magkakaroon din ng glorified body and we are going to enjoy life here on earth in the Garden of Eden ipapakita sa atin ng Diyos na mayroong kaya niya yung full restoration ang lahat ng bagay na ninakaw sa tao. Amen. Through the second Adam, the Lord Jesus Christ. Now, ano naman ang sinabi niya? Nung tao ay ang maging paro sa pinalaya sila sa Garden of Eden, simula noon ang tao ay magpapakahirap bago siya kumita at mapakain niya ang kanyang sarili. Doon naman po sa serpiente, ang sabi rito, So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. So, kinurse din po yung serpiente. Okay? Now, tingnan pa natin sa my verse 15. Ito ho. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his 
hill. Yung hiron, he will crush your head. That refers to Jesus. Dudurugin niya ang ulo ni Satanas. And you will strike his hill. So, na, ang, ano pong ibig sabihin ng verse na ito? Tignan nyo ha, sa Genesis 3.15 po yan. Prinapisay na ng Diyos yung magaganap in the future. Anong ibig sabihin ng mga verses na yan? Ang ibig sabihin, nagsisimula na po ang labanan. Nagsimula po ang labanan. Kaya't ang gustong-gustong targeting ng kaaway ay walang iba kundi ikaw. Kung bakit ka may problema, kung bakit ang lahat sa paligid natin is imperfect because of the devil. Now, sabi ng Romans 16 verse 20, The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao mula saan yung Diyos. Kinakailangan siyang magkatawang tao because he would be the second Adam. At sa pamamagitan nito, kinuha niyang muli ang susi, the keys of the kingdom of heaven. Okay? Para ibigay itong muli sa tao. Now, sinasabi natin, Jesus is the savior of the world. But why is it the entire world? People of the world are not saved. Samantalang, Jesus is the savior of the world. It only means one thing. God has already provided us our salvation. God has provided us eternal life. But it takes our faith to avail it. Hindi murkit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dumanak yung walang bahid niyang dugo para linisin ang kasalanan ng tao. Hindi ibig sabihin lahat ng tao sa mundo'y ligtas na. Ang ibig sabihin nun, ang kaligtasan ay prinuvide na, but you have to get it. Kung baga sa pagkain, hindi ka mabubusog kahit ang pagkain nasa harapan mo na kung hindi mo kakainin. Andyan po kayo. We need to exercise our faith. Now, but we say, by the wounds of Jesus, we are healed. Why? Because sa pamamagitan ng latay ni Jesus, binayaran niya, ang sakit at karamdaman, yung sumpa ng sakit at karamdaman. Kaya ang healing available, it takes your faith to get it. Amen? Again, you will use the Word of God in order to get what belongs to you. God has already given it to you. Isang, halimbawa, may magulang ka, pinamanahan ka, nakalagay sa kontrata, pinamana sa'yo, ganito. Pero kung ayaw mong kunin sa banko yung pinamana sa'yo, hindi mo makukuha. Amen? That's why faith makes sense. Because kinakailangan mong i-exercise yung faith mo para maranasan mo. That's why when you pray, pag nag-pray ka, hindi naman automatic dumadating. Tama? Kinakailangan i-exercise mo yung faith mo. Because when you are exercising your faith, you are just getting the things that already given to you by Christ. Binigay na siya eh. Okay? Now, kung sa isipan mo, ah, mahirap ako. Habang buhay na ako, mahirap. If that's your faith, then so be it. Mangyayari sa iyo You will not experience the inheritance of God has already given you. Kasi yun yung confession mo, yun yung pananampalataya mo. So how would you now look at the situation? Yes, there is a conflict. The very reason why the enemy is prevailing over us is because he deceives us continually. Niloloko niya tayo at sinasabi niya, hindi, hindi ka pa matagumpay, talunang ka nga eh. Wala na ang pag-asa ang buhay mo eh. Mananatili ka na dyan. Ikaw yung marriage mo, wala nang pag-asa yan. Yung asawa mo, hindi na magbabago yan. That, the enemy will tell you all lies and deception. But how will you exercise your faith? That's when faith would come in. When you put your faith in Jesus, Lord, I believe you won on the cross of Calvary and I have the victory. Therefore, ang marriage ko may pag-asa. Ang finances ko may pag-asa. Ang kabuhayan namin may pag-asa. Ang mga alak ko, laki nang may takot sa'yo. Baka kakilala sa'yo. Start 
exercising your faith because when you exercise your faith, ibig sabihin, you know the kind of blessing that you have in Christ Jesus. Dahil lahat ng yan, napagtagumpayan na ni Kristo. The Son of God was manifested that He might destroy the works of the enemy. Now, the question is, is Christ already ruling in the world? Christ is ruling in the world through our hearts, but He is not yet ruling visibly. His rulership is spiritual. Time will come when Jesus Christ would return that He would visibly rule the entire earth at babalik ito sa kanyang dating kondisyon. There will be great revival and we are going to experience what Garden of Eden is. Ibabalik lahat ng Diyos. Yung mga tigre na kinatatakutan natin ngayon, makakatabi mo yan, hahaplusin mo pa. Wala kang kaaway. Are you there? God will restore all things. Why? Because the, lahat ng bagay ay produkto ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus sa pamagitan ng krusya ay nagtagumpay. Pinatay siya ni Satanas dahil ang greatest weapon ng enemy is death. Akala niya sa pamamagitan ng kamatayan, tapos na si Kristo, nanalo siya. Pero hindi niya alam. Yung greatest weapon ng enemy, which is death, na ginamit kay Jesus, ay ginamit din ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, lahat tayo ay matubo sa kasalanan. Amen? Amen! If the devil is wise, our God is wiser than him. Hindi, wala pa sa katiting ang katalinuhan, ang kaaway sa katalinuhan ng ating Diyos. Amen. Alam niya ang mga bagay na mangyayari. Matagal na inabangan ni Satanas na yung seed of the woman na yun ay dumating. Dumating na iba't ibang Bible character, pati nga si John, di ba, akala ni Satanas, ito na, ito na, ito na. Nagtagumpay siyang patayin silang lahat. Kaya death din ang ginamit niya na dumating si Yeso Kristo, pero hindi niya alam sa pagkamatay ni Kristo, doon nagsimula ang tagumpay. Amen. Amen. Praise God. And what is our position now? Where do we stand in the middle of this conflict between God and Satan? Sabi ng Romans 8:37, In all these things we are more than conquerors. Sabi niyo more than conquerors. Through him, through Jesus who loved us. Where do we stand? We are standing in victory. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are more than conquerors. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Si Jesus, yung ating captain ball, siya yung nakipaglaban, siya yung nanalo, pero ang ginawa niya, nung matapos siyang manalo, ibinigay na lang sa atin. Siya yung namatay sa krus, so hindi mo na kinakailangan mamatay sa krus. Siya yung hinampas, so hindi mo na kinakailangan tuwing mahal na araw, ikaw ang magpahampas. Siya nang nagbuhat ng krus, hindi mo na kinakailangan buhatin ng krus tuwing dumarating ang ganitong panahon. Ginawa na ni Jesus ang lahat ng bagay at ang ibinigay niya sa atin ay tagumpay. Kaya ang tawag sa atin, more than conquerors. Amen! That is our position. So when you pray, pag nagbibray ka, puno ng pananampalataya because alam mo na ikaw ay matagumpay na. The enemy will try to deceive you. Sabihin, hindi, hindi answered yung prayer mo. Ah, wala, hindi, hindi. Huwag niyong paniwalaan ng kaaway. And if you have some doubt on the Word of God, doubt your doubt. Doubt your doubt. Why? Because God is a living God, is a victorious God, and through Christ Jesus, He has given us the victory. Amen. Amen. Come on, let's give God a hand. Sabi mo, I am victorious in Christ Jesus. I am free to be the servant of the Lord. Wow. Doon po tayo nakatayo. That is why when you have problems, when you, there is a spiritual conflict, whether in you, 
or in the affairs of your life, whatever that conflict is, that may be physical conflict, that may be spiritual conflict, or that may be a conflict between your flesh and the spirit, whatever conflict, you have to view it in this way. That spiritual conflict is not meant to destroy you. Spiritual conflict is just to remind you that you have the victory in Christ Jesus. It is just to remind you that we are in a position of victory. Spiritual conflict only reminds us of our victorious position in Christ. Amen? The very reason bakit tayo, pag nagpipray tayo, pinapalayas pa natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin, is we are not trying to win, we are just demonstrating the victory of Christ by standing on our authority. Amen? We are just to demonstrate the victory. We are not trying to win because we already won through Christ. We are just demonstrating it and manifesting it in the physical, yung ating tagumpay. Amen? Praise God. Pag tinitignan ko kayo, if you know your faith in Christ Jesus, I'm looking at you, that you are more than conquerors through Christ. Wag niyong tignan ang sarili niyong talunan. Wag niyong tignan ang inyong pamilya, ano man ang problema na miserable. Tignan niyo ang inyong sarili. Sabihin niyo, you are more than conqueror. Pag tumingin kayo sa salamin, siguraduhin niyo lang. Sasabihin niyo, you are more than conqueror. At siguraduhin niyo walang ibang nakakakita rin sa inyo. Para wala silang isipin. But sa totoo lang, we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Amen? Amen. Praise God, praise God, praise God. Shall we just all bow down our head and let us close our eyes? Maybe you came or you are undergoing a great war right now. Maring may gera o may labanan sa buhay mo ngayon. Behind those smiles, maring may labanan kang hinaharap. But you don't have to worry. Spiritual conflict only reminds us of our victorious position in Christ. Kapag tagumpay ka na kapatid, exercise mo lang yung faith mo. Huwag kang bibigay. Huwag kang give up. Kapit lang. The best position in this life is when you are in Christ Jesus. Maring bago ka sa lugar na ito, first time mong dumalo, or for quite some time, for quite some time narito ka, pero wala ka pang personal relationship with Jesus. There may be pride in your life, parang ayaw mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, nag-iisip ka pa, nagdadalawang isip, but today, the best way to destroy the spirit of pride is through humility. Why don't you come to Jesus with a humble heart and say, Lord, I give to you my heart, I give to you my soul. We hope you were encouraged by that message. Spiritual battles occur in our day-to-day lives. Experience victory over these challenges together with other believers through a regular victory group. To join, simply visit our concierge or our website at www.victoryalabang.org. Thank you and stay connected.